0: Cube, Cube Radio en direct à LCN. On retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Mario, euh, la colère ne diminue pas après le meurtre d'une septième femme. Euh, et là, maintenant, on sent très bien que a... le problème est tellement large, on, on sait plus trop, trop par où commencer.
1: Non, mais en même temps, il y a une volonté politique sans précédent là, de tous les partis à l'Assemblée nationale on sent euh, la ministre Isabelle Charrel qui veut mettre les bouchées doubles, euh, qui, euh, ce matin, point de presse conjoint avec sa collègue de la, de la Sécurité publique. Mais elle, elle doit en profiter aussi pour... Je comprends que sur la place publique, là, elle fait ce qu'elle peut. Il y a des sommes d'argent des sommes qui ont été annoncées dans le budget de l'année passée qui ne sont pas encore versées. Donc, il y a des points d'inefficacité. Le gouvernement euh, euh, perd la face un peu. Mais de l'autre côté, faut pas se leurrer non plus. Là. Même si les organismes communautaires avaient reçu des montants budgétaires un peu supplémentaires, oui, il aurait pu faire de, de bonnes choses avec ça, mais il aurait pas évité là, tous les tous les décès. Il y a quelque chose de beaucoup plus gros, beaucoup plus grand, beaucoup plus grave à l'heure actuelle, qui, qui euh, secoue la société québécoise. Et euh, mm. je pense que le gouvernement doit, doit saisir le moment. Euh, on a des rapports du coroner là-dessus, sur le travail policier, sur la justice. C'est vraiment c'est l'ensemble des facteurs. On a un rapport des députés des quatre partis, qui est tout frais, là, qui date de quelques semaines. Donc, euh, je pense qu'il y a lieu que tous les partis se mettent euh, en action euh, là-dessus. Une des questions, c'est le budget de demain, parce que le budget arrive demain, est-ce que le gouvernement va avoir le temps, le budget est déjà imprimé, est-ce qu'on va avoir eu le temps d'insérer des sommes supplémentaires, ça, c'est une des questions que je me pose, sinon, il faudra trouver une façon habile de dire que dans tel, dans tel des volets du budget, là, oui, on avait, on avait réservé, on avait prévu des sommes pour, euh, pour ça, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, c'est trop gros à ce moment-ci, L'année passée, on n'avait rien prévu pour la pandémie et vous avez ouais.
0: vu le lendemain, il fallait trouver l'argent et rapidement et je pense que dans ce cas-là aussi. En tout cas, il y a une intention là, de toutes les formations politiques. Ouais. Maintenant, le rapport du BAP sur ce projet GNL Québec, ça a été rendu public aujourd'hui c'est une véritable douche froide pour le promoteur.
1: Oui, oh, ben absolument. Les, les, les trois critères, le ministre de l'Environnement l'a bien dit, il y avait trois critères que le gouvernement du Québec avait fixés. C'est zéro en trois. Donc, euh, le promoteur a quand même dit qu'il prenait acte, euh, que pourrait présenter une nouvelle version du projet ou des changements au projet. Donc, c'est difficile à imaginer. Là. On est loin. Mais bon, euh, le promoteur a toujours ce, ce droit là qui existe. Euh, juste une chose qui me frappe aujourd'hui, parce que ce qui, ce qui est devenu un peu bizarre avec le BAP, moi, mettons, je suis quelqu'un qui, qui cherche l'équilibre entre l'économie et, et l'environnement. Alors, quand il y a un rapport du BAP, sur tous les points, il est négatif avec un projet. Bien, on se dit il y a un problème environnemental avec le projet. Comme on dit, un, on ne part pas, on ne démarre pas avec ces conditions-là. Ce qui est amusant, c'est que les environnementalistes plus radicaux, incluant dans les partis politiques, quand un, un rapport du BAP est négatif aujourd'hui. Là, on va dire, c'est le clou dans le cercueil, c'est fini, ce projet-là, plus jamais, on l'oublie, on l'abandonne. Mais si le même BAP, les mêmes commissaires, avaient dit aujourd'hui, feu vert au projet, ah ben là on aurait dit non, là, le BAP est pas bon, ça voit absolument rien. Et le BAP serait juste devenu un ennemi de plus là, à battre sur le chemin du projet. Et c'est ça qui est devenu un peu bizarre avec le BAP, c'est que quand le BAP dit non, c'est paroles d'évangile, c'est fini, on abandonne le projet, On met c'est le clou, dernier clou dans le cercueil. Quand le dit oui, bah, ça vaut rien. Euh,
0: c'est au ministre maintenant de trancher et ouais, de ouais, faire ouais. une recommandation au Conseil des ministres. Ça, ça oui, mais venir, là, s'il euh, rien qui change, la recommandation -il est simple. Oui, oui, ouais, ouais, semble-t-il. Euh, maintenant, parler du budget demain, on va déposer un budget. Bien sûr qu'on ne s'attend pas à un retour à l'équilibre budgétaire dans les trois, quatre prochaines années, mais même pas
1: cinq ans, Mario j'ai hâte de voir. Moi, je pense quand même que le gouvernement va fixer. Faites-le le choix. L'opposition, des partis d'opposition, qui ont demandé au gouvernement d'oublier ça, faut investir dans les les services, faut investir dans les besoins. Moi, je pense que oui. Faut, à court terme, il faut investir dans à la fois la réparation de, de ce que la pandémie aura brisé. Euh, ça inclut le système de santé. Mais moi, personnellement, mon, mon ma préférence ce serait d'avoir euh, à l'intérieur des paramètres de la loi sur l'équilibre budgétaire, sur une période de cinq ans, un retour à l'équilibre. Je pense d'ailleurs que le déficit va peut-être être un peu moins pire que ce qu'on avait anticipé. L'économie a quand même rebondi au Québec. Pour le mois de février, le chômage à 6,5 Tu sais, c'est tout noir non plus. La pandémie a causé des dommages, mais l'économie du Québec, c'est pas si pire. On a le plus faible taux de chômage au Canada. Donc, euh, mais c'est un budget, on se comprend. C'est un budget qui est, qui est difficile à faire. et Où le gouvernement... Il y, a, il y a trois. Il y a les services publics, où il y a des gros investissements à faire. Mm -hmm. Il y a l'économie. On ne peut pas se permettre de couper à court terme. Là. Il faut, on, on nuirait à l'économie, donc faut il faut laisser la du relance, souffle à l'économie. Ouais. Il faut penser à la relance. Mais en même temps, moi, je demeure euh, un de ceux qui pense que les finances publiques, c'est important et qu'on s'est donné une loi sur l'équilibre mm -hmm. budgétaire que sur un cycle de cinq ans. On connaît des années difficiles, on emprunte, puis après ça, on se resserre la ceinture, puis on vient à l'équilibre, puis je pense encore que c'est vrai.
0: Mario, merci. On vous écoute demain dès 10h, jour de budget. <rire> Au revoir. Merci.
1: Alors, euh, Vincent, ben oui, donc jour de budget demain, euh, notre émission va porter entre autres là-dessus parce que ça, ça va nous apparaître à 4 heures.
2: Oui, et enfin, euh, sûrement, beaucoup de choses à analyser à ce moment-là. Tu parlais euh, avec euh, avec Pierre Bruno de ces fonds-là qui sont demandés par les partis d'opposition. Enfin, Dominique Anglade du Parti libéral demande à ce qu'on double les sommes, donc de 24 à 48 millions et au Parti québécois. Pour la violence conjugale. Pour la violence conjugale et qu'on, euh, du côté du Parti québécois, 70 millions supplémentaires, c'est ce qui est demandé. Euh, Est-ce qu'ils auront eu le temps d'inclure ça? C'est une bonne question. Et en Ontario, euh, ben, où on sait aujourd'hui. Le budget, ouais. Euh, alors, on peut quand même euh, voir ce, ce que ça donne pour la province voisine. 33 milliards de dollars de déficit. Eh hey C'est ce qu'on annonce. C'est euh,
1: un peu et, comme si le Québec faisait 20 milliards là, demain.
2: C'est à peu près ça. Et euh, bon, ce qui a coûté le plus cher, dépenses en santé, 16 milliards. 23 milliards pour la protection de l'économie. On comprend toutes sortes de dépenses causées par euh, bon la, la pandémie. Et euh, dans, dans ce qui est ventilé, là, 1 milliard pour la vaccination, c'est ce qui est prévu 1,4 milliard pour l'achat d'équipements de protection. 1,8 milliards pour soigner les patients en train de la COVID et rattraper les retards en chirurgie. Donc, bref, ça sort à coup de milliards Et retour à l'équilibre budgétaire, c'est un peu la grande question qu'on sera demain, dont on aura la réponse demain, en Ontario, pas avant huit ans. Pas avant huit ans. Alors, on, ça on pourra temps. comparer avec
1: le budget du Québec demain. Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain, à 15h30. Sophie Durocher s'en vient.